0: Non mi capita molto spesso di parlare per due volte dello stesso videogioco su inchiostri pixel, capita molto raramente, questa è una di quelle volte, perché torno a parlare di Genshin Impact dopo un secondo tentativo, una seconda possibilità che ho dato al gioco, usufruendo e diciamo cogliendo la palla al balzo dopo l'aggiornamento in italiano del titolo stesso, perché ad oggi è appunto possibile giocare interamente Genshin Impact con i sottotitoli, con le descrizioni, con i menu totalmente tradotti in italiano. Prima non era possibile, prima c'era per noi occidentali solo l'inglese e poche altre lingue, mentre oggi c'è finalmente la lingua italiana che mi ha permesso di capire un pochino meglio, con più, diciamo, scioltezza, la storia. La storia di Genshin Impact, lo sapete, è già uscita una puntata un paio di anni fa, dedicata al gioco, la mia prova all'epoca era su PS4, a sto giro il gioco l'ho giocato su iPad Air di quinta generazione che è l'ultimo modello uscito nel momento in cui sto registrando. Ho potuto quindi contare, non so onestamente se di una piattaforma, se di un dispositivo più potente di una PS4, però... Ho potuto giocare un pochino di più con le impostazioni grafiche, spingendo la grafica al massimo e provandolo anche su un monitor esterno a 4K. Quindi ho diciamo, avuto modo di esplorare il gioco. Chiaramente l'ho giocato con, prevalentemente con un pad esterno, però ho potuto comunque giocchiare un pochino di più con le impostazioni. Ho giocato a 60 fps con tutti i dettagli al massimo e ho potuto anche vedere che è decisamente... forse è la, l'applicazione più energivora che io abbia mai visto in tutta la mia vita, è una cosa veramente allucinante, neanche su Switch i giochi consumano così tanta batteria, su un iPad questo è assolutamente il gioco più energivolo di tutti, tra quelli che ho provato e ne ho provati di abbastanza corposi proprio per testare la macchina, vi parlo di un 20% che se ne va in mezz'oretta, scarsa, quindi è veramente importante tenere sott'occhio la batteria quando si gioca a Genshin Impact su iPad. Io ho un po' di tempo ormai, qualche settimana, che non lo tocco più, perché già qua potete, diciamo, capire qual è il mio giudizio. Il giudizio è tendenzialmente neutro, tendente al negativo su alcune cose. Gli aspetti davvero positivi di Genshin Impact non è che sono tantissimi, per quanto mi riguarda. Questa sarà una puntata estremamente, estremamente soggettiva, non non starò a guardare tanto i tecnicismi, andrò proprio diretto con con l'esperienza a pelle. Possiamo dire che Genshin Impact è un JRPG, lo è, è un gioco di ruolo di stampo giapponese, ma è un gioco di ruolo giapponese che gioca moltissimo, scusate gioco di parole, di nuovo, tre volte gioco, non importa, usa molto gli stereotipi che sono passati della cultura pop giapponese, cioè è un GRPG che si colloca, che cavalca un'onda che esiste già, non prova a creare qualcosa di nuovo a Genshin Impact, se non nel nel concetto, nella filosofia di base, cioè creare un titolo single player con ovviamente dinamiche e funzionalità in cooperativo, però è tecnicamente un gioco in single player che ti giochi da solo, che però continua a essere espanso nel tempo, esattamente come un un gioco multiplayer. Quindi questa è l'unica cosa che fa di nuovo, di davvero nuovo Genshin Impact, tutto il resto, anche proprio la, l'ispirazione estetica, le ambientazioni, tutto il resto, anche il gameplay, in realtà non fa altro che prendere delle cose che già esistono, mettere tutte insieme e estremizzarle all'inverosimile da un punto di vista quantitativo soprattutto. Quindi è un JRPG, sì, che gioca con la cultura pop giapponese però quella che è passata, quella più estrema, quella più morbosa, quella più accesa, quella più accecante, quella anche più fastidiosa a volte. Quindi prende a piene mani da tutto quell'ecosistema WIB, otaku, che va molto in occidente, soprattutto su, diciamo, in alcune nicchie di giocatori, e non solo, anche proprio di appassionati, che sono morbosamente attaccati a quel tipo di immaginario. Quindi è un titolo che punta su un determinato target di giocatori nel tentativo di espanderlo a livello simile con un titolo che sia il più possibile accessibile, che sia il più vicino possibile alle persone perché questo gioco è disponibile sia su dispositivi mobili che su PC che su tutte le console tranne Nintendo Switch per il momento ma sta, è, in, è in corso di sviluppo, forse uscirà quest'anno, non lo so, forse il prossimo anche una versione su Nintendo Switch che so, sono molto curioso di provare perché Insomma, voglio vedere come fa a girare una cosa del genere su Switch. Anche se, vabbè, gira già Man's Sky, gira Crisis su Switch, gira The Witcher 3, quindi non mi stupirei troppo, però comunque sia è notevole far girare Genshin Impact, secondo me, su Switch, perché già qualche singhiozzo lo si vede su PS4, per dirvi. Quindi, insomma, stiamo un po' attenti con queste nuove versioni. Quindi è un titolo gratuito, free to play, con una portentosa, una potentissima, una gargantuesca, diciamo sezione gacha gioco d'azzardo pool eh, trovo il personaggio spendendo delle gemme che posso accumulare o con una fatica in mano in game o molto più facilmente pagando del denaro reale quindi c'è una componente di gioco d'azzardo che io ritengo gioco d'azzardo che comunque sia insomma la questione del gioco d'azzardo no? e le loot box i e tutte queste robe qua è una cosa molto complessa di cui parlare L'ho già fatto qui su Inchiostri Pixel un paio di anni fa, mi pare, o un anno fa, adesso sono un po' scombussolato con 2023, però ne ho già parlato in passato in una delle prime puntate e io personalmente tendo a preferire, diciamo come appellativo per i gachari lootbox, gioco d'azzardo, perché mi pare di capire che il meccanismo psicologico dietro a tutto questo fenomeno qua sia bene o male lo stesso, anche se giuridicamente le cose sono un po' diverse, però ecco, per farla molto molto breve c'è tutto un meccanismo di lootbox che sfruttano meccaniche da gioco d'azzardo al fine di darti la, l'illusione, l'impressione con un certo tasso di probabilità di trovare dei personaggi giocabili nel gioco, oltre che delle armi, degli oggetti e quant'altro. Però il pezzo forte sono ovviamente i personaggi. Questo è un gioco che si basa totalmente sui personaggi, sul trovare personaggi, sull'usare i personaggi, su fare interagire i personaggi, su scoprire le cose nuove dei personaggi e tutto il mondo collegato a questi personaggi che tutto quanto il mondo web e quindi le waifu e, e tutto ciò che ne consegue anche con risvolti inquietanti che mi fanno un po' rabbrividire, però per farvi capire è questa roba qui ok è un gioco votato pensato per ehm, spingerti o a giocare tanto a stare tanto sulla piattaforma che di fatto è quello che è Genshin impact è diventato sta diventando una piattaforma enorme dove puoi fare un sacco di cose oppure farti spendere dei soldi questo è quanto la percentuale di giocatori che spende dei soldi è una, una fetta minoritaria ok? sono i più hardcore tutti gli altri possono giocare tranquillamente e gratuitamente però con l'avvertenza se si gioca poco a in impact come di solito faccio io lo apro una volta a settimana a se tanto per mezz'oretta non di più anche perché poi vi ripeto la, la batteria va a farsi benedire per chi gioca poco, questo è un titolo che o lo si prende con filosofia, quindi lo, lo si prende per quello che è, senza, troppi, senza farsi problemi, se si è troppo deboli, senza avere fretta di proseguire. Se lo si prende con calma, lo si prende con calma tutto, ok? Non, non è fattibile giocare poco e avere tutti i personaggi. Questa è una cosa che è impossibile, è matematicamente impossibile. Quindi è un titolo che si, bisogna approcciare con la giusta mentalità se si vuole giocare si deve giocare si, è come se fosse un secondo lavoro è una cosa che va fatta e si deve logare tutti i giorni fare le quest giornaliere gli eventi e bla 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 se si gioca poco si sa che dall'altra parte si avrà più difficoltà a proseguire, se avranno meno personaggi che poi è il punto focale del titolo titolo che eh, titolo che di gameplay perché poi il punto è sempre quello lo sapete a me interessa il gameplay dei giochi altrimenti non sarebbero videogiochi ma sarebbero film quindi il gameplay com'è il gameplay è divertente c'è poco da fare io posso riconfermare le stesse cose che ho detto l'anno scorso o due anni fa insomma dipende cioè il titolo il gioco pada la mano è divertente diverte c'è poco da fare non c'è tripa per gatti Eh, il combattimento è veloce è action dinamico non inventa nulla le... è molto derivativo insomma prende ispirazione da tutti gli altri giochi di ruolo che esistono sulla faccia della terra non sta facendo non sta non è una rivoluzione copernicana è un, è un gameplay semplice che fa il suo c'è tutto poi il lato hardcore numeri statistiche level up min tutte queste robe qui sono eh, diciamo trascurabili fino a un certo punto quantomeno Fino al punto in cui sono arrivato io, io non ho giocato così tanto e eh, avrò giocato 10 ore e 6 tanto su iPad e una trentina sei 6 tanto su PS4 o una cinquantina, poi dipende. Quindi sono un giocatore assolutamente alle prime armi, per il momento io ho trovato superfluo mettermi lì a smanettare con le statistiche. Si può fare, certo, si può fare, però da un certo punto in poi e con una certa mentalità sbloccata, diciamo. Quindi se si inizia a fare sul serio, allora si comincia a giocare di più e anche a star dietro le statistiche. Ai level up, eh, oggetti da trovare, farming... Insomma, ci sono due tipologie di giocatori, quello che gioca poco e quello che gioca tanto. Per chi gioca poco, si può anche fare a meno di sbattersi troppo con le statistiche fino a un certo punto. Quindi, gameplay divertente funziona, mh, le abilità anche diciamo da da seguire, i tasti sono veramente molto intuitivi, molto facili. Questo è un titolo che non vuole essere difficile, almeno nelle prime ore. Vuole accoglierti e tenerti, come la tela di un ragno. Ti devi avvicinare con calma, non vuole respingerti all'inizio. Ciò che respinge forse è altro, però poi ci arriviamo. Per quanto riguarda i personaggi sono i più vari. Sono numerosissimi, ne aggiungono in continuazione, potete trovare il vostro preferito tra mille. Ce ne sono alcuni che sono, secondo me, molto disturbanti, che sono i, i personaggi che hanno l'apparenza dei bambini. Sono veramente disturbanti, io non riesco a, a neanche a vederli, perché proprio mi, mi fanno venire i brividi. Quindi personaggi di tutti i tipi, di, per tutti i gusti, waifu, robe, cioè siamo over 9000. Non esiste... ecco, questo è un punto importante... La, la trama è un orpello in questo gioco questo è un. quasi come se fosse un sandbox per collezionare personaggi che si danno le botte colorate è questo è questo quindi eh, storia sì ogni personaggio ha la sua trama eh, il suo background le sue robe la rava e la fava sì però sono inconsistenti io li ho trovati tutti bene o male inconsistenti anche la storia stessa del titolo cioè tu che sei con tuo fratello o con tua sorella, a seconda di cosa si sceglie, sei questo esploratore nelle varie dimensioni, vieni rapito, il tuo fratello o la tua sorella, a seconda di cosa scegli di nuovo, vieni catapultato senza poteri in una dimensione a caso, che poi è il mondo di gioco, che ce ne sono anche tanti altri, hanno aggiunto, ma però beh sì, lo so, però il mondo quello in cui si comincia è uno, e un po' una volta scopri cosa sta succedendo in questo mondo cerchi di dare una mano e nel frattempo cerchi anche di riconquistare i tuoi poteri al fine di ritrovare tuo fratello o tua sorella quindi storia non... sì, c'è anche. all'inizio può essere anche interessante nel senso che è interessante vedere come diciamo la superficialità incredibile con cui succedono le cose però è interessante vedere come ci si approccia come il personaggio che, che noi scegliamo si approccia a questo nuovo mondo dopo tutto quello che è successo è interessante scoprire i primi personaggi quelli sono, diciamo la colonna portante se ti interessa la trama, poi dopo un po' la roba si annacqua, i personaggi sono infiniti hanno un sacco di di paturni hanno un sacco di robe sono tutti macchiette non non è un titolo non è è Final Fantasy, ok? non è è quella roba lì, non è Final Fantasy VII non è neanche Final Fantasy IX non è Ma neanche Final Fantasy XV, ok? Siamo molto indietro da questo punto di vista. Non non aspettatevi cose particolarmente interessanti, ok? Almeno secondo me, insomma. Eh, Io non so, forse sono troppo esigente, però... Io da un gioco di ruolo mi mi aspetto di poter un minimo entrare nella storia... O che quantomeno la storia non sia così tanto prevedibile, così tanto... Così tanto un orpello, così tanto secondaria così tanto laterale ecco eh, la storia c'è però è quantità serve a fare numero c'è anche la storia ok se non ci fosse stata sarebbe andato bene lo stesso questo è il senso eh, ci sono un sacco di descrizioni ogni roba anche i fiori hanno le descrizioni in questo gioco è una roba in- eclatante ma descrizioni lunghe lunghe chilometriche che prima ovviamente schippavo perché tutto quanto in inglese mi annoiavo dopo tre parole in italiano succede più o meno lo stesso perché sono veramente eccessive. questo è un gioco secondo me eccessivo Ciò che definisce Genshin Impact per me è eccessivo. È eccessivo il numero di ore da, da dedicargli, secondo me, ed è eccessivo il materiale che trovi all'interno. A parte il gameplay che è molto sintetico, il resto è, è proprio bulimia di contenuti. È eccessivo anche il suo stile, così colorato, così saturato, così aperto. Eh, non ha, ha un'identità nel non avere un'identità. È una cosa un po' strana a dire, perché è un gioco che fa un up di roba ultra stereotipata, che gli dà in, in un certo senso una sua estetica proprietaria, Che però lo vedi che è figlia di altro, lo vedi che è tutto estremamente derivativo, solo che essendo il primo di successo è diventato il capostipite, quindi sembra che questo stile l'abbia inventato lui, ma non è così. Eh, quindi non, non è come Zelda, questo l'ho, l'ho sentito io stesso, lo paragono in alcune cose a Zelda Breath of the Wild, però no, Zelda ha un'identità che è sua che riesce a riconoscerlo tra mille, ok? Invece Genshin Impact, se tu gli metti a fianco uno che fa le stesse cose, secondo me si fa un po' fatica anche solo a riconoscerlo. Quindi è è tanto, Genshin Impact è, è tanto, è tanto di tutto e ciò che si perde in questo tantume di roba è forse un po' di qualità. Forse è una messa a fuoco che a volte manca. Forse quando si arriva al dunque in cui fai le quest ti senti un po' sperduto perché c'è tanta roba che però si valuta subito come superflua cioè l'esplorazione partiamo dall'esplorazione quando io esploro in Zelda Breath of the Wild a me capita ancora oggi ogni tanto ci gioco anche se l'ho finito e strafinito però quando parto con tutto quanto sbloccato col personaggio al massimo che posso shottare la vita posso partire e dire io adesso vado in quella direzione Non so cosa aspettarmi, ma ci voglio andare, perché voglio vedere cosa succede. Voglio arrivare in cima a quel monte. Quello che succede non non lo so, vediamo. Questa stessa voglia di fare questi percorsi che sono puramente così velleitari, sono superflui, sono delle cose che si fanno perché si ha voglia di giocare. Questo approccio non mi è mai capitato di averlo in Genshin Impact. Cioè in Genshin Impact si va da punto A a punto B. Perché? Perché mi serve per la quest. Perché ti serve la quest per avere nuove. Un, per, per fare il level up, per avere quell'arma lì, per avere quel personaggio lì. Bene, fine. Cioè, l'esplorazione è al servizio della quest. Se non ho la quest non vado neanche nei posti. Se non devo sbloccare la mappa con il teletrasporto, non, non ci vado perché non serve. So che l'esplorazione non mi darà così tanto. E questo secondo me è il brutto di un open world, perché poi questo gioco qua è open world. Il, l'ambientazione non è, è talmente eccessiva, è talmente luminosa, talmente rotondina, talmente perfetta che a un certo punto ti spinge via. Per questo qua c'è proprio la, la differenza tra le persone a cui piace questo stile così tanto bulimico e a chi non piace. Le persone a cui accarezza l'idea, a, a cui piace l'idea di immergersi in un mondo che è veramente assurdo, veramente tanto, eh, proprio come aggettivo, questo mondo è tanto, eh, allora le prime ore di gioco saranno eh, una poesia, una favola, perché la difficoltà non esiste nelle prime ore di gioco, è tutto molto semplice, e quindi tu vai lì, inizia a vagare in queste lande meravigliose, se questa roba qui poco a poco ti dà il volta stomaco, è finita. È finita. Eh, questo, Essendo così eccessivo il gioco non può essere paragonato secondo me con altri esponenti del genere perché proprio sono due, sono due mentalità diverse la mentalità di uno Zelda o di un qualunque altro gioco di ruolo vabbè poi Zelda poi è, è più che altro un adventure però per capirci no, l'impostazione altri titoli con quell'impostazione là li giochi perché sono loro perché vuoi giocare a Zelda perché vuoi giocare a Final Fantasy perché sai cosa ti stai trovando perché... Riescono a catturarti e a incuriosirti invece Genshin Impact parte col dal presupposto che tu non devi essere incuriosito lui deve venire da te e, e deve restarci tu devi giocare perché ha tutto ciò che stai cercando non non, non ci prova neanche a stuzzicarti la curiosità non, non, non ci prova a corteggiarti il gioco il gioco è, è già tu devi essere pronto devi cominciarlo che sei già convinto di volerci giocare capite? È un po' questa la differenza di approccio di un gioco che è così visceralmente commerciale come Genshin Impact e di titoli che sono pur commerciali ma con quella punta artistica in più che ti fa dire beh, questa roba non sapevo di volerla. Invece Genshin Impact no, ti dà tutto quello che vuoi, subito. Devi avere in un unico gioco tutto quello che è sempre desiderato quindi le waifu, il mondo colorato e l'aliante e l'arrampicata e il gameplay action e i personaggi e i numeri, le statistiche e i gacha e il gioco d'azzardo e le microtransazioni e il gioco di carte e i dungeon deve avere tutto in un unico posto. non tenere di più andare da quel gioco ecco qual è la differenza ok? dopo questo lungo ragionamento qual è secondo me la grande differenza tra un titolo che vuole stuzzicarti che vuole provare a farti incuriosire di cose che magari prima non ti interessavano e un gioco che invece vuole darti solo quello che vuoi Eh, che che parte dal presupposto che tu voglia giocare a Genshin Impact proprio a quello perché lui ha tutto dentro quindi eh, questo è un titolo che si sta espandendo all'inverosimile è più una piattaforma di gioco in questo momento Genshin Impact è è più simile a Fortnite rispetto a a Zelda ok, sono proprio due filosofie diverse per questo vi dico che è più una piattaforma perché vengono aggiunti aggiornamento su aggiornamento pezzi di gioco ok? eventi, cose, personaggi e via discorrendo e quindi costante... i contenuti sono sempre nuovi hai sempre la sensazione di avere qualcosa da fare ok? specie quando arriva il capolinea con diciamo impari con gli ultimi aggiornamenti fatti Graficamente, tecnicamente, com'è questo gioco? È piacevole. Questo è un titolo che, ve lo ripeto, se ti piace questo ecosistema qua, quell'estetica lì, ti ha preso. Perché è dolcino, accogliente, tutto luminosino, ve l'ho detto. È proprio... è un gioco che graficamente non sbaglia. Ha scelto uno stile e è andato full su quello stile là ma anche proprio graficamente dal punto di vista proprio tecnico poligonale su iPad accidenti cioè trovarne i giochi così è veramente molto ben fatto tecnicamente è curato vabbè ogni tanto si trovano le texture un po' low poly però si può anche capire insomma alla fine è un gioco free to play ecco fattura l'inverosimile però comunque alla fine lo scalica ci giochi un po' dove ti pare quindi posso capire i compromessi ecco questo è il senso ehm um. Questo è un titolo che mi fa dire attenzione a giocarci, perché possiamo fare no, la lista delle cose da. Eh, dei, dei, dei requisiti da avere per giocare a Genshin Impact. Ti deve piacere questo ecosistema qua, questo mondo così stereotipato. Devi avere un dispositivo mediamente performante per farlo girare, quantomeno una console. Ecco, bisogna, bisogna un attimo essere minimamente attrezzati e bisogna anche fare attenzione al gioco d'azzardo, perché poi il rischio è di vedere la situazione sfuggirti di mano cioè spendere troppo Eh, quando si comprano le gemme per sbloccare i personaggi non si sa che cosa si trova non si sa quindi pertanto diciamo le tra l'altro le le percentuali io non le ho viste le percentuali di drop dei personaggi dovrebbero esserci io non le ho viste però diciamo che bisogna cercarsele un po' ecco quindi occhio alle percentuali capiamo come investire nel gioco insomma, non... bisogna stare attenti ecco, perché è un titolo come tutti quanti i gaccia che ti può risucchiare puoi anche perdere la condizione del tempo quindi bisogna stare un po' allerta su Genshin Impact eh, questo ovviamente non vuol dire che non debba essere giocato, si può fare però con un minimo di raziocinio io ad oggi ve l'ho detto, ci gioco molto poco eh, non è... è un titolo che apro quando sono proprio predisposto in quel momento ad avere delle cose così un titolo così che so essere un pugno sullo stomaco e essere un titolo che ti prende a legnate perché deve essere tutto tanto, tutto subito Eh, ci sono alcuni personaggi, ve l'ho detto, che mi mettono un po' a disagio tipo appunto i bambini o meglio i personaggi che sembrano bambini ma che in realtà sono maggiorenni che è sempre un po' una cosa molto giapponese o meglio non è tanto una cosa giapponese è una cosa che gli occidentali credono che sia giapponese che sia eccessiva è sempre un po' questo il, il fraintendimento non è che sei giapponese allora waifu non, è, non deve essere per forza così quindi ok eh, è, è un titolo che non, non mi viene così tanto voglia di esplorare di, di, di aprire perché ne viene un po' il fiatone a giocarci tipo. Vabbè, c'è anche questo da fare, c'è un altro dungeon uguale all'altro da fare, c'è quest'altro personaggio che dice una roba che posso prevedere con 50 linee di dialogo di di vantaggio. È proprio una roba... è un po' asfissiante, io lo trovo veramente asfissiante come gioco. Non non che poi... cioè, quando si arriva all'atto pratico, a giocare, a combattere, a fare le cose, si può anche trovare piacevole, è tutto il resto, è questa questa cappa di ottimismo, questa cappa di giapponesità sbagliata, ok? Che mi fa dire, bah, magari attacco da Switch e gioco a Final Fantasy, ok? Ma- magari faccio altro, magari leggo un fumetto, magari mh, non, non accendo Genshin Impact, eh, è, è, una cosa, è, è, un, è uno di quei titoli... Ostici che hanno una grossa barriera all'ingresso che una volta superata ti prende. Però bisogna superarla. e Dipende da persona a persona, questo è quanto. Quindi, queste sono le mie seconde impressioni su Genshin Impact. Non ho altre, altre cose da dire. Il resto lo trovate nell'episodio già pubblicato un po' di tempo fa qui su Inchiostre Pixel. Insomma, non, non, non credo serva riassumere qual è il mio pensiero basta provarlo, lo potete provare, chiunque credo di voi abbia quantomeno una console, un cellulare, un tablet, un pc mediamente performante per farlo girare, per vedere com'è, fatemi sapere cosa ne pensate, io su un titolo così non non credo che farò più puntate di inchiostri pixel, Eh, credo di aver detto tutto, ci sono sempre le solite considerazioni da fare, Eh, questo è un titolo che va preso così com'è. Quindi essendo free to play vi invito di nuovo, vi esorto a provarlo, se se vi va altrimenti pace, va bene lo stesso, vi ripeto fatemi sapere cosa ne pensate, vi lascio in descrizione i link per contattarmi, con ciò detto, grazie dell'ascolto e alla prossima.